0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
1: E aí, galera? Eu sou Renata Gorga e estou chegando com Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais pertinho de você. Ah, vamos
2: nessa! Clica e Confirma.
1: Você sabia que agora as pessoas físicas podem doar recursos para a campanha eleitoral fazendo PIX? É, vamos falar sobre essa novidade com Heron Pessoa, chefe da assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias do TSE. Também vamos falar das missões de observação eleitoral nacional nas eleições deste ano. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, convocou a sociedade a participar. Faquinha ainda lançou a campanha Todo Voto Importa, chamando as pessoas com 70 anos ou mais a exercerem o direito de votar. Confira a partir de agora aqui no Clica e Confirma.
2: Clica e Confirma. Entrevista.
1: Nem todo mundo sabe, mas é permitido arrecadar recursos para campanhas eleitorais via Pix. Bacana, né? É claro! É que o TSE respondeu afirmativamente a uma consulta formulada pelo PSD, autorizando o uso do Pix para arrecadação de campanha nas eleições deste ano. O relator foi o ministro Sérgio Banhos.
2: As transações por meio de PIX garantem a sua identificação e a sua rastreabilidade, o que é compatível com o regime de financiamento de partidos de campanhas, razão pela qual entendo que não há qualquer óbice para a utilização dessa operação bancária com o objetivo de recebimento de recursos e pagamento de despesas.
1: E, como sempre, algumas regras devem ser seguidas. Por isso, o Pessoa está aqui de novo no Clica e Confirma para falar com a gente. Eron é o chefe da assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias do TSE. Tudo bem, Eron? É um prazer te receber aqui no nosso programa.
2: Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer aqui estar falando com você e com seus ouvintes.
1: Eron, como eu disse, é preciso seguir algumas regras para usar o PIX nas doações de campanha, né? Uma delas é que a chave PIX tem que ser o CPF. Por que essa exigência?
2: Então, essa questão aí foi decidida numa consulta do TSE que o plenário decidiu que doações via PIX devem ser realizadas apenas com aqueles PIX cuja chave seja com CPF. A ideia é garantia da identificação da origem, de quem doou, quem efetuou a doação. Né? Por isso que o tribunal delimitou, é, nesse sentido, né? o uso de chave PIX é, do tipo CPF. Foi por essa razão.
1: É importante lembrar que o fato de o PIX ter sido liberado para as doações não significa que elas podem ser feitas de qualquer jeito. Então, Eron, quais são as regras que partidos, candidatos e doadores devem seguir?
2: Exato. A regra geral para doações para campanha é aquela que está prevista na lei, em que uma pessoa física pode doar até 10% do rendimento bruto dela declarada à Receita Federal relativo ao exercício financeiro anterior à da eleição. Então, a doação é efetuada pelo PIX ou por qualquer outra modalidade de arrecadação ela entra nesse cômputo geral do limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior da eleição. Tá legal?
1: Ah, entendi. O PSD também perguntou se seria permitido o pagamento com PIX pelas contas de outros recursos e do fundo partidário, independentemente do período eleitoral. E ainda questionou se seria possível vender convites para eventos também usando PIX, com a ideia de arrecadar recursos na conta de campanha do partido fora do período eleitoral. Isso tudo está permitido, né, Ron?
2: É, na consulta que o PSD realizou, ela foi mais ampla, né? Quer dizer, ela não, não contemplou apenas o período eleitoral, mas também o um período que não é eleitoral, né? Quer dizer, no ano ímpar ele ir, o partido pode usar o PIX para captar doações e também para é, realizar gastos do, do partido, né? E até porque também o PIX hoje, é, segundo o Banco Central, é a modalidade de operação financeira mais usada pela sociedade brasileira. Então, na realidade, o que o tribunal fez em consulta, essa resposta, foi é, reconhecer esse novo método de operações financeiras, entendeu?
1: Ah, Sim. Agora, Heron, o PIX já é autorizado pela Justiça Eleitoral em quais situações?
2: Com esse reconhecimento, na realidade, é, os partidos e candidatos vão poder utilizar o PIX para qualquer tipo de arrecadação e qualquer tipo também de gastos. né? Então é uma forma séria e segura, até para a Justiça Eleitoral ter conhecimento da origem do recurso e da destinação é, desse recurso. Então, partidos e candidatos podem usar o PIX agora, tanto para arrecadar como para realizar gastos.
1: Bacana, Heron. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite para participar aqui do Clique Confirma. Você que é chefe da assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias do TSE já virou quase um sócio aqui do Clique Confirma, né? <risos> Muito obrigada, Heron. Até a próxima.
2: Eu, eu que agradeço aí a disponibilidade, a oportunidade também de conversar com você e também com todos os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos. Clica,
0: Clica e, confirma. e Confirma. As missões de observação eleitoral, como se sabe tem por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, ampliar sua transparência e integridade, bem como fortalecer ainda mais a confiança de todas e todos no tocante à lisura e segurança das eleições.
1: Foi dessa forma que o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, chamou a sociedade para participar das missões de observação eleitoral nacional nas eleições deste ano. Quem acompanhou a sessão plenária do TSE, em que foi feito esse anúncio, foi o repórter Henrique Amaral. Tudo bem, Henrique? Opa, beleza, Renata, tudo certo. Show, Henrique. Agora conta pra gente, esse chamamento da justiça eleitoral é inédito, né? É sim, Rê, vai ser a primeira vez que organizações nacionais vão participar das eleições e missões de observação. O ministro também lembrou, Renata, que além de observadores nacionais, as eleições também vão contar com a participação de convidados de diversos países, que acontece desde 2016. Bacana, Henrique. Mais uma ação do TSE para dar ainda mais transparência ao processo eleitoral brasileiro, né? Exatamente, Renata. E olha só, o ministro Faquinha ainda lembrou que o prazo para se credenciar vai até o dia 5 de julho e que as missões são de extrema importância para as eleições. Show de bola, Henricão. Muito obrigada e até a próxima.
0: Clica e confirma.
1: E se você tem 70 anos ou mais, não é obrigado a votar. Ele não vai, não. Que é isso, moça. A pessoa não é obrigada, mas isso não significa que ela não tem o direito de votar. Muito pelo contrário. Votar é expressar a opinião nas urnas. E é por isso que o ministro Faquin anunciou o lançamento de uma campanha muito importante em emissoras de rádio e televisão de todo o país. É a campanha Todo Voto Importa
0: busca incentivar que eleitoras e eleitores com mais de 70 anos compareçam às urnas no próximo dia 2 de outubro e escolham seus representantes. Esta iniciativa, realizada em parceria com o Tribunal Regional do Estado do Pará, parte do princípio que o exercício da cidadania pelo voto é o próprio sentido da democracia porquanto confere a cada cidadã e a cada cidadão o poder de escolha com base naquilo que acredita ser o melhor para o país.
1: O vídeo dessa campanha foi produzido com os depoimentos da eleitora de 81 anos, Gracina do Rosário, e da neta dela, que também é eleitora, Jéssica Trindade. Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos. Eu faço questão de votar. Para mim, nesse dia é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar. Eu incentivo eles. Para mim é muito
0: gratificante né, ver ela, que nem idade tem mais, mas ela faz questão de votar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor para vocês, que são netos, pelos meus filhos.
1: Agora, olha só, a campanha foi realizada a partir do projeto Vota Família, Cidadania e Acessibilidade, idealizado pelo Núcleo de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem a partir de 18 anos e menos de 70, e é opcional para os jovens de 16 e 17 anos e para as pessoas a partir dos 70.
0: Justiça Eleitoral mora ao lado.
1: Aquelas pessoas envolvidas estão ali para dar certo. Esse é o relato da mesária Natália Sandes, de presidente Dutra, no Maranhão. Vamos ouvir. Eu, a princípio, fui mesária, né? Eu tenho muitas limitações, né? Não só sou cadeirante, ou, ou ser portadora de estrofe muscular. É, meus braços também têm uma habilidade reduzida. O próprio coordenador de prédio ele me deu um suporte. Natália, quando vocês chegar lá, a sua vai já estar toda adaptada. Tentem, porque realmente é muito bom. É muito bom você estar envolvida naquele processo de, de democracia e de eleição, onde dali vai sair seus Deus, representantes. Né? Todo aquele mundo, aquelas pessoas envolvidas, elas estão ali para dar certo, e sempre dar certo. E você conhece alguma mesária ou algum mesário? Quem sabe um deles não aparece por aqui? Todos os depoimentos que já coletamos estão no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Confere lá. E se você quiser se candidatar a ser mesária ou mesário voluntário, é só entrar no site tse.jus.br que encontra todas as informações.
0: Clica e confirma. Conheça as regras.
1: Continua aberta a temporada de coleta de sugestões para o desenvolvimento de um novo sistema de prestação de contas, contas essas que partidos políticos e candidatos devem entregar à Justiça Eleitoral. As contribuições podem ser feitas por formulário digital no portal tse.jus.br. Os temas são novas funcionalidades, tecnologias e modelos existentes no mercado para desenvolver a plataforma. Mas se liga, só dá para enviar contribuições até 30 de junho. Não perde o prazo, hein? O desenvolvimento do novo sistema é uma parceria entre o TSE e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desde o dia 5 de junho, a Justiça Eleitoral passou a disponibilizar aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral. Essa lista vai servir de base para emitir as certidões de quitação eleitoral, elas são pré-requisito para quem quer concorrer a um cargo público. A falta da certidão é a principal causa de indeferimento de registros de candidatura, ou seja, quando esses registros são negados. Os partidos devem fazer a consulta dessa lista no Filia, o Sistema de Filiação Partidária. Basta clicar no menu Arquivos, depois vai em Dados Servidores e aí é só gerar os dados. Até o dia 14 de junho, o TRE de Alagoas participa do décimo simulado nacional de hardware de urnas eletrônicas. No total, 431 urnas serão testadas, inclusive as do modelo 2021, que serão usadas pela primeira vez. As urnas serão preparadas com a inseminação da carga e, em seguida, vai ter uma votação simulando um dia de eleição. Assim vai dar para reproduzir tudo o que acontece com uma urna até a conclusão do processo de votação. Legal, né? O simulado ocorre em todos os tribunais regionais eleitorais do país.
0: Clica e confirma. Fato ou boato?
1: Ih, mais uma fake news chegando no meu WhatsApp.
0: Aí é fake news.
1: Exatamente. Hoje o fato ou boato é com o repórter Guilherme Glória. Bora ouvir. Um artigo
0: publicado pela revista brasileira de estatística do IBGE avaliou a confiabilidade das eleições gerais entre 2002 e 2018. Aplicando três métodos que possuem níveis de confiança de até 95%, o estudo concluiu que não existem evidências de fraudes nas eleições, mas tem um vídeo nas redes sociais que afirma que foram identificadas irregularidades no primeiro turno das eleições de 2018. É boato! Os dados foram avaliados por um único método, chamado de Lei de Benford. No vídeo, esse método foi mal utilizado e até manipulado para indicar uma suposta fraude. Saiba o que é fato ou boato por meio
1: de fontes seguras. Clica e confirma. Acabou. Mas já acabou? Não acredito. Acabou. Mas semana que vem tem mais. É? Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que deixa a Justiça Eleitoral Brasileira mais perto, bem pertinho de você. Até semana que vem. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.